0: Sentate en el inodoro que aquí llega. A Elipsis
1: now. ¡Vosotros que oh, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Segura que hablas casa. Quiere Mami, ¿Tori? ¿quién sabe qué dices? Ves, se está alejando. Bueno, Ver, ¡Lo
2: ofendiste!
1: Tal vez diferente dialecto Dori Dori, eso no es cetáceo Hablas como infección tomaca Voy a hablar tiburones ¡No trates con tiburones! Dori Así cantan los charros Más fuerte, ¿eh? ¡No, lo hagas! Es muy orca ¿Sonó orca orcaliano? Eso no suena a orca Es algo que no había oído ¿Y qué tal si está hambrienta, eh?
3: Tranquilo. Las ballenas no comen peces payaso,
2: comen krill. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo dice que le va Santiago Suárez?
3: Hola, ¿cómo les va a todos por ahí? ¿Se me escucha?
0: Se te escucha a la perfección
3: Bueno, genial, ¿cómo están? Estamos re contentos ¿Por qué? ¿Por qué están contentos? Yo también, ¿por qué?
0: Porque tenemos un banner de la radio
3: <risa> Es el primer genial. programa que
0: hacemos con un banner de fondo de la radio
3: Bueno, me gusta, me gusta Estoy contento porque ibas a decir unas palabras de Godard Pero como no es un domingo para fumarse a Godard Te las comiste Me las comí, eh, sí, Con salsa sí.
0: boloñesa
3: las vos Porque ya esa frase era como Godard, quedaste en el tiempo <risa> eh, Lo que ibas a decir Igual la guardamos A ver qué pasa la próxima ¿no? sí, sí. Eh, Porque la vida ya no es en 24 cuadros Avísenle a Godard Por las dudas eh, Es más
0: 60 por más. lo menos Para los gamers eh, Ojalá,
3: ojalá, ojalá En cine estamos a 48 recién Che, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo viene la, la city primaveral?
0: Bien La metrópoli loberense Está con bastante frío Ajá. Eh, En la noche de hoy eh, Pero alegres Alegres de que la vida continúe Alegres de que no haya caído un meteorito Ni que nos hayan devorado de los dinosaurios.
3: Ah, bueno, está bien, está bien. Veo una mirada extremista, igual, ¿no? Y Pero está bien. Sí, sí, sí. Hay que
0: ser conformista también un poco en la vida. Si no, el capitalismo no, no, si... no se sostiene así. Si no, entiendo. muy críticos eh, el capitalismo ah. no claro. se sostiene.
3: Bueno, el calor nos trae entonces nuevas cosas, eh, nuevos banners. Eh, Pásense entonces. No sé si todos sabrán por dónde está ahora la radio oficialmente y lo que es la productora.
0: Bien, la productora tiene un estudio en Avenida Campos 50, local 2, al
3: fondo a la izquierda. Buenísimo, buenísimo, pleno centro. Pueden ir. Pueden irse ahora a la radio, dejarle algo a los chicos, algún regalito, algo si los ven porque están con cara de hambre. ¿Qué yo? Sí, sí. De pronto... Pueden llevarle algo y eso sería como un in incentivo para nosotros auspiciarlos, de pronto.
0: Exactamente. ¿Eh? Es más, fíjate qué que chivo así gratuito te tiro de...
3: Sí, a es, ver...
0: La radio está en la Galería Victoria, al ladito de Gambrinus. Como decía bueno, Walter Carlos Baños en eh, sí. es, esas publis... Eh,
3: claro... ¿Pero hacés chivo porque no está funcionando? Sí, pregunto, ¿eh? Porque yo no, no
0: renas, no soy... rena... Renació de sus pobre. cenizas como Gam Ok,
3: Gam a unos tragos a los chicos Y nosotros los auspiciamos Hablamos de cine y alcohol, si quieren eh, Se pueden ir chupando mientras hablamos sí, ah, a Gam, ver. copate Copate, Gam <ríe> eh, Y, y vale cosas y arranquemos así, primavera, cosas ricas o cosas lindas, eh, y demás. Y bueno, hoy nos encuentra entonces eh, un programa también medio mezclado, a nosotros nos gusta así, ¿no? Como hacer un guiso, ya está el puchero misterioso, nosotros hacemos un guiso de, un guiso loco, así como está la jarra loca, eh, hacemos un guiso loco de, de contenido, porque el cine da tanto para hablar, ¿no? Que que tenemos muchas cosas para, para contar. Y hoy encima nos vamos a poner medio como a tono con lo que está sucediendo actualmente el audiovisual, que seguramente es un producto que el que vamos a hablar que, que seguramente muchos hacen los tontos y dicen ay no, yo no miro eso, no tengo no. tela en la pieza, no la misa mentira, no. lo están reviendo no. lo están recontraviendo y, y sí igual me sorprende que lo están viendo todas las edades sí, un sí. producto que para mí no es para edades inferiores a 18 pero eh, bueno, ya eh, ya hablaremos Quería contarte que como siempre me tomé el trabajo de, de hacer los deberes y, y nuevamente estuve viendo algo de lo cual mencionamos en eh, programas anteriores que fue, eh, hablamos sobre lo que se había venido que era la segunda entrega de, de Escape Room ¿No? La segunda parte eh, No tengo nada para decir, Augusto, en <ríe> la película eh, Nada, absolutamente es... nada Sí, son,
0: son estos juegos de los que vamos a hablar también en este mismo programa.
3: Claro, claro. además. Además,
0: además es está... como una especie de adelanto, pero que no podíamos, sí. no podíamos evitar por el nivel de impacto que ha tenido, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el universo de los memes. Sí. Eh, todo el mundo quiere, quiere ver el juego del calamar, aunque más okay. no sea para poder comprender los memes
3: que circulan. ¿Lo quieren ver? O sea, yo ya lo vi, ¿eh? así que puedo spoilear todo lo que quieran. Eh, me tomé el trabajo, inclusive hacía cosas a la par, pero no podía, porque la verdad es que es la primera vez que me sentía como... Los coreanos me pueden, cuando hacen cosas copadas te atrapan, ¿no? No, no, no hace que puedas hacer algo además, ¿no? Como en otros productos. Pero bueno, ahora ahora sí, ahora si querés arrancamos con eso, pero quería cerrar el hecho de que los deberes están hechos, que se miró la seg segunda entrega de, de Escape Room, la segunda parte, del torneo de campeones, pero la vamos a guardar porque estaría dentro de, de lo que vamos a mencionar en el bloque que viene, ¿no es cierto?, eh, así que nada, y tampoco tengo mucho para decir, realmente vuelvo a decir, porque es una peli que podría no existir en, en, nuestra, en nuestra vida, pero bueno, hay algo forzado ahí que ya hablaremos Y sí, Augusto, yo no sé si ahí en el estudio alguien sabe algo de esto del calamar o solo comió calamares y nada más, ¿a qué se refiere? Con el juego del
0: calamar El juego del calamar es un juego que hay en Corea Que, que de hecho se expli la, la serie comienza explicando Cómo funciona Es sí. un juego Similar si se quiere Una especie de, me imagino Tipo rugby mezclado con Rayuela eh, En donde hay jugadores eh, Dos equipos Un jugador empieza con una pata Y cuando llega al cinturón eh, puede andar en las dos y tiene que llegar a la cabeza del calamar, que está, digamos, el calamar está como pintado en el suelo y el otro tiene que detenerlo y es un poco un vale todo.
3: Bien, yo eh... me estoy por desmayar, decímelo despacito, ¿vos la viste esta serie, Bruno? Sí, sí, sí. No, me, me, quiero, me quiero como... estoy muy feliz. Ahí está la buena noticia. Estamos, estamos sincronizados con producto bien A ver quién a ver, a ver quién espoilea primero. Yo seguramente no, pero bueno, usted es el peligroso. <risa> eh, eh, claro, está bueno aclarar para los que nos están escuchando. Eh, a mí me gusta siempre advertir. Toda esta semana yo llegué también por recomendaciones como les ha pasado a todos. En realidad más en, en el ámbito académico. Eh, un estudiante me dijo primero que salió como otro tema, me dijo, profe, estoy viendo algo que no lo puedo dejar de mirar, pero que a su vez no puede ser tan igual en lo que es la estética Netflix, ¿no? Inclusive, ahí si, si se quiere, yo estoy seguro que no es a propósito, pero hay unos de los personajes de la serie que se visten casi como los de la casa de papel, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces me decía, yo no puedo creer esta pero serie. De tú. Pero de Friselina. Claro, sí, la, hace mucho la, calor ahí. La textura, no sé por qué, pero no, no
0: sé si te dio la sensación, pero no te parece es la 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 ropa roja, digamos, de los guardas. De los coreanos, sí. no
3: y no, para mí me copó, parece más un overall copado eh, con como más más coreano, viste como más hecho en serie. Claro. Sí puede ser decir por la tela, pero. Más allá de eso, que está bueno, mirá ya hasta el detalle, que me no gusto, eh, estoy muy contento. Eh, aclarar que me llegó por ese lado, que sí es verdad que es un producto muy Netflix, en el sentido de que tiene hasta la, la fotografía que te pide Netflix que tenga. Mm. Eh, después me contaron gente muy fanática del, del, de la industria coreana cinematográfica, que es un producto que eh, se tardó 10 años en que alguien lo produzca, por el grado de violencia que tiene, no este este relato, que sorprende que y lo agarrara, lo cual quiere decir que probablemente era mucho más violenta eh, sí. la historia. No sé a qué nivel puede ser más violenta de lo que es, pero, sí, está, eh, pero está está
0: el buenudo este que nunca entendemos cómo llegaba la final, digamos. Que se, claro, van no a sí
3: van a, vamos a encontrar igual no hay tantas. Nos tenemos que poner muy muy inquisidores Para buscar lagunas de guión sí. Pueden estar flojos Ciertos contenidos Pero no hay lagunas O sea, no hay lagunas Inclusive el relato bien como en Corea Corea te dice Mira, yo arranco esto y lo cierro así Y no voy a cambiar en el medio Como hacen muchas series de otros países Que se guían por el fandom Y cuando ven que enlace, la, los fanáticos A los que miran quieren algo Se lo dan ¿No? Resucitan y a Corea... Justin
0: Bieber y esas cosas.
3: Claro, Corea te dice: No, loco, este es mi guión. Son estos nueve capítulos y van así. Y bueno, y si te gusta bien y si no, también. Y de hecho, el desenlace a mi gusto fue completamente amargo. Amargo así que decís: ¡Oh! ¡Qué, qué horrible! Qué, ¡Qué horrible sensación de como, no sé, vengo de ver cosas gigantes y me las cerras así. Y bueno, está todo bien. Eh. Pero bueno, un producto, como explicó Augusto, que también le ponen una onda medio, si se quiere, eh, ¿cómo le podríamos decir? Intelectual. ¿En qué punto? Obviamente el inicio de, de, de la serie arranca con este juego, que explicó muy bien Augusto, que se hace a partir de los tres símbolos geométricos más comunes, que son el círculo, el cuadrado y el triángulo, ¿no? Para que vayan sabiendo... Eh, que es esa, ese meme que ven con una, un papelito que parece los logo de la Playstation Sí, un rectángulo, ¿no? y dos rectángulos creo C Claro, y ahí se arma como una figura de calamar, como si fuese un tangram no Y después bien como dice, yo le agregaría, sabes qué otra cosa, Augusto? Es como una mezcla, que vos dijiste, de rayuela Si querés meterle rugby para algo más deportivo Pero era un juego que se hacía mucho en la infancia, se llamaba El Panadero que vos te ponías en cada esquina y te tenías que poner de acuerdo con el de la otra esquina para poder llegar a esa base y que el del medio no te cague y te empuje y, te, y ocupe tu lugar ah, no era bueno. como era como un juego así por lo menos yo lo jugaba en el patio de la escuela eh, y después para, si la, uno la quiere ver otra vez la serie, hay mucho de esas reglas del juego del calamar durante toda la serie, no es claro. un poco la idea sí, sí sí por algo te lo muestran al principio y sabes que en Algún momento va a tener que suceder este juego, claro, sí. Eh, pero bueno, en resumen, un producto que no sé si sabías el otro día estaba leyendo que la, la productora de Corea denunció a Netflix porque parece que el, eh, esa semana que se lanzó mundialmente en Corea se saturaron la se saturó Internet. <risa> Eh, imagínate cuánto coreano habrá todo conectado al mismo tiempo Y saturaron el servicio de internet por varios días Y ahora quiere que Netflix le pague mm. Netflix, Netflix está riendo en este momento, hace rato, desde el día que se estrenó bueno, Pero bueno, es como hasta ese punto, ¿sí? Eh, me llamó la atención que muchos niños chicos la están viendo Ya está el merchandising a morir Ayer averigué si te interesa, Augusto, la máscara Sí la máscara, si sí, puedes elegir con el cuadrado, el triángulo o el círculo, está de oferta, de preventa, está cuatro mil pesos. Ah, si, bien. Si querés, si querés una, sí, si no, sí. después va a valer 6.000 mil.
0: Nos ponemos una mascarita y salimos sí. a los corsos disfrazados sí. con un traje no, de No, pero, pero yo por
3: seis mil pesos, o sea, no la saco. <risa> eh difícil de pagarla eh, se, sepan que hubiera estado bueno si era barata la compramos y sorteábamos una en el programa, pero bueno todavía no tenemos tantos sponsors pero para nos sobra, para comprar nos sobra plata
0: nos sobra plata nosotros
3: bueno, y hablando de sobrar plata eh, si sí, la historia es eso ¿no? Eh, eh, sí. el juego el que gana se lleva, porque también está el meme de la persona que hizo el cálculo en pesos argentinos de cuánto sería lo que gana el que gana, el que sí. gane no.
0: ¿Y cuánto sería en pesos?
3: No, es increíble, son como más de, de, de 20 cifras O sea, es, es un montón, es un montón Es, es terrible la cifra que daría en pesos argentinos Bueno, devaluadísimo igual Pero eh, es eso, ¿no? En definitiva, gente que no la vio Nosotros tenemos nueve capítulos, una historia, varios personajes Un juego macabro Que se van, se van a ir enterando el por qué y el para qué Sí, en donde lo que hacen es competir a muerte con distintas pruebas que los juegos son juegos infantiles, ¿no?
4: Claro.
3: Entonces, lo que hacen es spoilearte, aunque sea el capítulo 1, que es este juego que es lo que te atrapa de la serie, que si, si esto arranca así, ¿qué juegos se vienen? No sé. Que tiene que ver el famoso jueguito que hacíamos todos de, depende de quién, la edad era Pelito E, Cigarrillo 43, o no sé, qué otro juego, ¿no? Palo,
0: palo, palo, palo bonito, palo eh. eh. Somos campeones otra vez.
3: ¿Todo eso tenías que decir antes de darte vuelta? Vos, Vaya, te gané. ¿En mi época,
0: sí? sí, sí, en la época, inclusive, eh, antes se recitaba sí. el preámbulo de la Constitución.
3: Claro, lo que pues pasa es que en la época del valle no había tanto edificio, o sea, corrían y, como varias cuadras claro, antes era, de llegar a... Era, claro.
0: era, digamos, se jugaba a caballo
3: y... Claro. Eh, sí. A kilómetros Claro, claro.
0: El, el valle estaba en la, en la punta claro. del cerro De, Tandil, de, de, de Tandilia en Las cerras
3: de Tandilia Todavía no tenían ni, claro está claro. bien
0: Y de ahí claro. abajo y bajaban
3: Bueno y acá Y acá en la serie justamente Son 456 personas que arrancan el juego Y ya nomás en el capítulo 1 Revienta la mitad ¿No? ah, Este es lo que se llama, ¿no ¿se acuerda? El spoiler, el spoiler necesario No el, el intencional O sea el capítulo 1 nos va a mostrar eso El Mirá, spoiler que comercial ocho... Claro, se vienen ocho capítulos que van por acá ¿No? Como va por acá Y el primer juego es de, de Demasiado macabro, la verdad Es demasiado macabro eh, Las muertes son muy explícitas eh, Después Vos que ya la viste, decís Se ve que se estaban Quedando pobres de contenido Y ya meten como subtramas muy raras Muy raras hay una subtrama que no cerró, ni va a cerrar, Sí. y, y que está al pedo porque no sumó nada, ni siquiera internamente, ni a vos nada. Bueno, por ahí al, al espectador, pero sumó nada, ¿sí? Sí, el eh, momento no, no apoya. No, ¿viste? Claro, exacto. Pero bueno, cerrando un poco, si vos te animás que la viste, que estamos sincronizados, ¿tenés un momento más, más favorito de la serie, sin spoilear?
0: Y, eh, sí, uno de mis momentos favoritos es eh, la estrategia para el juego, digamos, de, de tironear la soga
3: De los dos equipos ah, tironeando de la soga sí, ok No, yo, eh, mi momento favorito es un capítulo entero, la segunda mitad Y te voy a decir una palabra que lo representa, que vos después sabrás, que es canicas Ah, sí ¿No? Eh, todo ese capítulo es el que más estuve sin poder hacer nada más que viendo.
0: Y es un, es, un, eh, es un programa, es un muy interesante, digamos, cómo se utiliza el juego para desarrollar los personajes.
3: Diálogos impresionantes, escenas impresionantes, eh, y muy lindo todo, muy rico todo. Bueno, ¿la recomendamos o no? Yo qué sí, sé yo, sí. si quieren verla, lo que sí tiene un nivel de violencia importante, por eso le digo... A mí me sorprende los chiquis que estuve viendo ayer, que de, de 8 a 9 que me dicen, profe, yo la vi. Y le digo, pero ¿qué haces viendo algo tan violento y que te dejen verlo? Y la, la respuesta más original fue, profe, juego videojuego más violento que esto. Sí. Que esta serie. Así que, bueno, le dije, tenés razón, que tu papá te deja. Es, Dale.
0: Es, está viejo el profe. no ¿El creo... qué? Eh, vos. No, creo. No, que... habla por vos. <ríe> creo que. Que tiene que ver, digamos, con, también con una naturalización de la violencia en general, a nivel sí, ficticio sí, al menos, ¿no? Sí.
3: Uno le puede sacar, después cuando termine, cuando pase un tiempo, podríamos volver, como usted que hoy va a hablar en el segundo bloque, a algo más sofisticado y filosófico. Esta serie, más allá de la espectacularidad y todo lo que tiene, hay un tema interesante que trata, que es... Eh, lo que planteo un poco la serie es como que nadie es bueno, ¿viste? Como que es difícil encontrar el gesto bueno en la persona. Como que todas las personas tienen siempre algo malo y, en, y encima en la presión sacan más lo malo, no lo bueno, ¿no? Eh, sí. Porque cuando quieren sacar lo bueno te cagan, ¿no? Entonces eh, la serie va un poco de eso y, y, y todo el tiempo cada tanto te va tirando puntas de, de esa situación... Porque hasta el personaje que por ahí no, no es tan malo... Se ve obligado a forzar el destino y cagar al más bueno. Porque el más bueno lo amamos todos, pobre. Que no, que, que sí es el...
0: Eh, pero bueno, tampoco era tan...
3: Ninguno de los que estaban en ese lugar eran santos de ninguna devoción. Son toda gente que obviamente llegan por necesidad porque algo hicieron y deben mucha plata. Entonces están. Pero alguno tiene un poco más de moral que el otro... ¿no? Eh, así que bueno eso es interesante eh, mírenla, los que son muy impresionables, no directamente pues yo se la recomendé a una amiga y ayer me escribió y me dijo, la acabo de ver y estoy con palpitaciones, o sea como demasiado impresionable solo el capítulo 1 eh, y con esto no quiero asustar de que van a tipo a desmayarse, sino que si realmente no son de ver productos que adquiere tanta violencia explícita, se podría decir, eh, que no es gore. Hay un momento gore, pero como que se. se nada, es un solo capítulo. Eh, y después es todo muy. muy Mucha tensión. Mucha tensión que sea interesante. no Así que larguen todo, larguen la novela esta de la villa, que hablan tan mal y que actúan tan mal el presidente de la villa. Eh, y miren esta serie. Ah, revendiendo productos de afuera. <risa> eh, el
0: nacionalismo.
3: Eh, sí, y bueno, pero si así es el nacionalismo, chicos. Eh, todo bien. Eh, no es tuyo, digo. Eh, por eso. Del mío, me imaginate. Pero bueno, también tienen, tienen eh, eh, ocupas para ver en Netflix. Que ahí es un poco más eh, productivo el tiempo. Eh, ¿No? Eh, y demás. Y se estrenó también una serie en Prime que se llama Algo de los Hombres. Después te las digo que está buena. Sí, eh, también la y bueno, empecé a ver. Sí, ¿la fuiste a ver o la vas a ver? no Le empecé es, a ver. Es muy, es muy tu estilo. Sí. Sí, es muy tu estilo eh, Así que después nos contarás Y bueno, le dimos mucho espacio a esta serie Porque obviamente dio mucho que hablar Y por qué nosotros no, ¿no es cierto? Eh, no, no podríamos opinar Haciendo que la vimos Nos, nos sometimos al, al capitalismo puro Caímos
0: Exactamente eh, Detalles eh, Es una serie Que a mi criterio también eh, es, a nivel argumental me parece que por ahí Refrita bastante Argumentos sí, de Claro Quizá demasiado por y Sí,
3: pero bueno, es como Todo lo que no pudo ser eh, de, de crudo, batalla real Con lo que ya lo es, acá tenemos o Todo lo que no pudo ser, todas las pelis que se imaginen Que vamos a mencionar después Bueno, esta serie se animó Se animó y vamos, viste, y encima la pegaron Así que eh, lo que vino y lo que está y lo que, no dudo que vaya a haber una segunda temporada porque da lugar pero no estaría bueno a nivel como emocionalidad, eh, que siga porque para mí ya sería como, como los que vemos el juego del miedo que después de la 2 ya está, era ver simplemente violencia, eh, para mí tendría que quedar ahí así que el juego del calamar por Netflix nueve capítulos, de algunos de más de una hora eh, pero con mucha atención, muy, muy buen guión, muy, buena, muy bueno sonido también tiene la serie. Eh, y mucho thriller, mucho thriller, es como thriller también ahí. No, no es terror, es thriller. Eh, y síganla, ¿no? Y si bueno, ahora vamos, a, sof vamos a, a sofisticar el paladar. Nos vamos a francesar un poco, ¿no? sí eh, y, y hasta ahí te diría, porque este es un guacho medio encubierto. Que a fin de mes por fin se está estrenando eh, la última entrega que hay de un director que ya se volvió de culto, que es Wes Anderson y que nos va a traer eh, The French Dispatch que no sé cómo se llamó en español, ni quiero saberlo eh, pero hace alusión el título a un periódico que tiene una persona en, la, en otra época, las épocas más o menos de los vamos a decir, 50-60, sí. y pueden ver el tráiler que está en la página de Facebook, que a mí lo que me va a traer es que le redobló la apuesta a lo que es la estética. Wes Anderson para mí es un enfermo de la, de la simetría, de la prolijidad, de los colores, eh, lo, lo logró con todas, pero acá... Se vino a meter, estoy viendo también con el formato, por momentos está con el formato cuadrado, por momentos con el formato rectangular, y hace mucha reminiscencia al cine francés, de, lo, de los tipo godardianos, ¿sí? a nivel historia, y al cine italiano también, con respecto a la fotografía, eh, y obviamente como hace Wes Anderson, que se toma la libertad y que lo logra de poner Elenco coral de, no sé, 20 actores y todos de contra alta gama. Claro. Sí. Eh, no sé si sos de seguirlo a Wes Hola. Anderson. Yo tengo sí. mis preferidas, pero algunas, la verdad, que podrían haber sentido. No sé vos.
0: Sí, cuando decías cuando decí lo de actores de alta gama, pensaba también en Scorsese, por ejemplo. Que...
3: No, pero hablemos de gente copada. <risa> ¿Por no qué no lo querés, Scorsese? No, no, no. Está bien. Que vaya a afeitarse la ceja. <risa> Vamos con, con ese señor. Eh, y demás. Eh, Wes Anderson, inclusive yo tengo como cierta teoría de que para mí él contrata un equipo técnico y algunos roles, como hacía Kubrick, estaba el papel firmado que alguien lo cubría, pero mentira, lo hace O sea, para mí es innegociable trabajar con Wes Anderson, tenés que hacer lo que te diga, si no, no saldría tanta perfección. Eh, ¿Tenés alguna más presente vos? Por ahí para mencionar a quien no lo conoce A Wes Anderson eh... Si no te las nombro ¿Viste? Para ver que seguro alguna viste Dale bueno, Wes Anderson Arranca primero con algo medio un, Algo medio apochoclado Que la pegó, pero que no es tan No es tan pochoclo. algunos la dicen me aburrió Pero inclusive se volvió De, de, de culto, que fue la, Esto de la Academia Rashmore. Eh, muy buena Película eh, Y después se empezó a meter con esta técnica que a él le gusta de, de, de la prolijidad, de la simetría De las paletas de colores Y empezó con toda esta gama de Por ejemplo, los escéctricos Tenenbaum que es una gran película. Eh, la vida subacuática, a mí particularmente no me gusta. Eh, Moonrise Kingdom, el Hotel Budapest. Se animó también al al stop motion y hizo el fantástico Mr. Fox. Hizo La Isla de los Perros, que me parece preciosa. Eh, y acá se mandó con eh, The French Dispatch. No puedo decir nada, porque el, el tráiler te dice una cosa, después la mirás y es otra cosa. Eh, pero bueno... Bueno, es, es lo que va a venir a fin de mes.
0: También es eh, un director difícil, digamos, de, a, por lo menos a mi criterio, de seguir eh, el sí. argumento sí. en la medida que el foco está puesto tanto en el cómo se filma que en el qué se filma. O sea, el qué se filma queda a mi criterio eh, mm. Relegado a un segundo plano, no porque no sea interesante, sino porque no está enfocado. La, el cine eh, de Anderson no está enfocado ahí, está enfocado en el cómo, o sea, los movimientos de cámara fantásticos, eh, arte, la dirección de arte, me refiero. Eh, me da un poco esa sensación de que por ahí eh, me pasa algo parecido, por eso te, con, con tu no amigo Scorsese. Sí. Eh, también por ejemplo no sé, pienso en Casino que donde hay un narrador y te va y te está diciendo esto es una película, no está buscando un
3: verosímil no, sí, te entiendo, te entiendo. Lo que sí tienen en común estos dos directores que mencionamos es que ya tienen inclusive hasta su marca de autor, ¿cierto? Entonces, cuando vos sabés que se viene una de Scorsese, tu mundo inmediatamente ya empieza a separar mundos y sabes que se viene algo de mafia. A mí igual ya es como justamente eh, ese tema no es algo que manejo muy bien y que me atraiga mucho, si bien El Padrino es una de mis preferidas, que no es de él, quiero
0: aclarar no. Pero quiero decir el tema Pero lo, de... lo hacen con los actores de él
3: Claro, eh, yo creo que al revés Pero bueno, no sé eh, O sea, pero bueno eh, A mí me pasa con Scorsese Que ya está reabuela ¿viste? Como eh, critica todo Nada está bien eh, Es una mierda el cine de superhéroes Lo mío es lo mejor, ¿viste? Ya está abuela Señor, eh, váyase a un lugar a calmarse A a disfrutar de la vida. O si va a contar cosas, póngale onda y no, no, no bloquee al resto, Es como me pasa eso con Scorsese. Eh, y, y, y eso, y bueno, ya que le hacen los caprichos, le hacen una peli de casi cuatro horas de Netflix con todas de mafiosos, con todos sus actores. Eh, es como un señor que... A mí me pasa eso con Scorsese, como que le dicen, sí, 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 sí no, te, no se queje, señor, vamos. <risa> eh, y Wes Anderson no está en esa porque yo creo que quejándose Wes Anderson debe ser más insoportable todavía. Y, y estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero bueno, pelis que se ven muy lindas, que son muy lindas, que las historias igual, como decís vos, no es que tampoco hay una historia básica y demás. O sea, los Tenenbaum me parece maravilloso. Hay todo un sí, trasfondo sí. ahí de lo que sucede en esa familia, pero a su vez elige contarla visualmente ni hablar con las últimas dos, con la del hotel que es preciosa, eh, o con esta que se viene. Entonces, los que le gusta este cine, que es mucho de autor, que es mucho de, de temas que por ahí se repiten, pero que está bueno cómo elige contarlo, eh, va, se viene nomás a fin de mes eh, The French Dispatch de Wes Anderson. ¿sí? Mm. Eh, y bueno, Augusto, vamos a hacer dos bloques cortitos porque si no siempre nos quedamos sin tiempo, pero vamos a, a, a cortar un poco, ¿no? Con un poco de música. Eh, y esta vez es un soundtrack De una peli que, que está fantástica, a mí me encanta esta peli eh, Y que vino a generar Otra visión de alguien De un personaje muy conocido No voy a decir más nada eh, Disfruten la música que está buena Y no sé, nos vemos en el otro bloque nos
0: vemos entonces en el próximo bloque. Apocho Eclipse Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. Apocho Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido. Bien, estamos entonces en el segundo bloque de Apocho Clolipsis Now. Es
3: un, verdad. Un programa. Regresamos.
0: Que es todo un desafío okay. fonaudiológico pronunciarlo.
3: <risa> sí, es verdad, es verdad. Y, y sabes qué, Augusto, no, no hicimos al principio, vamos a, a mencionarlo ahora, porque por ahí alguien vio el juego del calamar ya y quiere opinar algo, qué sé yo, lo que sea, eh, nuestros medios de contacto, ¿no es cierto?
0: Exactamente, pueden contactarnos con nosotros a través del 2262-633607 haciendo clic en el botoncito verde de la página web o en el icono de WhatsApp de la app de la radio. Claro. De ese modo Array. directamente tanto la página eh, los enviará a WhatsApp web como eh, sí. la app los enviará directamente claro. a WhatsApp para que nos escriban, les abrirá nuestro contacto y ahí sí. nos podrán escribir cualquier tipo de improverbios.
3: Bueno, sí. Y si no agreganos, ¿eh? o sea, pone nuevo contacto y pone dos dos seis dos seis tres seis siete y agreganos. A, estoy hablando a la gente de Gam, por ejemplo, que nos agregue,
0: que y, nos agregue, que nos traiga Claro.
3: Nos, nos agregue y, y le prometemos que le vamos a mandar más gente, porque bueno, ellos van a, ya seguramente están decididos a sortear algún trago, viste algo así cuando los vayan a visitar. Eh, de parte de, de la Elipsis y, y vamos a ser re amiguis. Y si no, eh, Instagram también Facebook también, todo eso
0: Todo, Los todo, pueden cosas. escribir ¿Sí? por, por donde se les antoje
3: Claro, claro eh, Bueno, aclarar algo que estuvo bueno Una pregunta fuera de, del aire que la hizo Nuestro operador, que es que tenía Si tenía alguna relación de parentesco o algo Con Roy Anderson Roy son, Anderson es otro director sueco
0: Son gemelos pero de madres distintas
3: Sí, no, ponele, y, y igual son los dos uno loco lindo. Eh, Roy Anderson es sueco eh, y, y Wes Anderson el que mencionamos acá es recontraamericano, es texano, es texano, o sea, eh, nada que ver. Y Roy, Roy Anderson igual es un ser peculiar eh, para que lo miren si lo quieren ver. Yo en otro nunca se me hubiera ocurrido, me lo había olvidado y hay cosas que yo vi de él que le juro que me reí mucho y no tiene sentido. Es un director que, que, que hace pelis con unos títulos larguísimos Conocido por el director Como un director con títulos larguísimos eh, Pero bueno Su cine es En realidad es publicista, es muy de la imagen eh, Y su cine es como Si te podría decir, es como comedia o, o como medio Tragicomedia surrealista Dice acá, está catalogada las pelis Que ya llegan como al esperpento Mira, eso te diría eh, tiene una buenísima que se llama Una paloma sentada en una rama Reflexionando sobre la existencia
0: Esa es la que vio eh, nuestro operador
3: Él la vio, mirá es, es fantástica, es fantástica eh, Y el otro Y había arrancado a ver canciones del segundo piso Pero tienen, es como como Igual tienen una intensidad Mírenla, la Roy Anderson Con dos S, West es con una S Pero bueno Después de esta canción bastante conocida Seguramente la han visto en algún lado O escuchado Un cantante de moda que se llama Post Malone Que le está cantando para todo el mundo eh, Y una canción linda para ir, por ejemplo Viajando y escuchándola. la es Una canción que uno mueve el cuellito eh, a, ver, a ver si adivinan que, De qué peli es Por lo pronto, bloque 2 Teníamos que Se me ocurrió de pronto hablar de eh, Bueno, estuvo muy de moda la serie. ...que dedicamos un rato largo hace un ratito, ¿cierto? Que es la, el juego del calamar. Donde, más allá de que es una historia con muchos personajes y cada uno con un nivel de volumen que se le quiera dar ahí, todo lo que circula va alrededor, la serie no deja de ser sobre un juego o personas que tienen que jugar, ¿sí? Sea para sobrevivir, como en la mayoría de los casos, o para otro objetivo, ¿no? Eh, porque me acuerdo de pelis como una que llamaba Este mundo está loco, 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 loco Que jugaban otra cosa, nada que ver ¿No es cierto? Y, y que lo que pasa es que este tipo de historias Siempre recurren como al miedo ¿No? Al miedo, al terror eh, Al horror eh, Al ¿a vos? al cu Exacto eh, Y de pronto, de pronto me puse a pensar y hice solamente una lista para nombrar rápidamente de, de por lo menos 10 películas donde, donde la historia gira en torno a, a este juego. ¿sí? Eh, algunas que fuimos mencionando a lo largo de, de este ciclo, ¿no? y ahí les decía, la que vi que hice la tarea y que las menciono ya, que se llama Escape Room, ¿no? o como uno le llama juegos de escape. Eh, que la peli es eso Lo que pasa es que está virada al terror Donde si vos no resolvés en tanto tiempo La habitación Morís sí que, directamente sí la, la Te, ¿eh? claro, te congelás La habitación te come Directamente no eh, En la primera entrega Hay un campeón ahí que gana eh, el, La vuelta de Rosca Es que en ese juego En la primera entrega Ganan dos, no uno eh, y lo dejan abierto, ¿no? Como siempre, esta cosa que tiene también el, 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 el juego del calamar, de que yo no me lo explico, de por qué si tanto te costó salir, ahora te querés hacer el superhéroe y volver a entrar para, para, para dar de baja como para cagar el sistema, ¿no? O sea, sos jodido, ¿no? Y eh, como, pero bueno.
0: O sea, el, ¿no? tem, el tema es ese que es eh, personaje versus argumento. Y eso me parece que ahí hay un, una primacía del argumento por sobre la lógica del personaje. A la hora de. Sí, billetera mata galán, dice acá nuestro <risas> operador. Pero creo que tiene un poco que ver con eso, con que. Eh, no. ¿Eh? Los, o sea, no construyeron un personaje eh, que. Porque tampoco. ¿Qué? Y no, no, me, me da la sensación de que no llegaron a construir un personaje que, Para el cual sea creíble o ante el cual sea creíble esa acción
3: Puede ser, pero también sabes que creo que, que también tiene que ver en qué momento de la historia vos pones eso Si vos terminás la historia diciendo que Ah, listo, me voy a vengar Eso sabes que es porque está abierto a que esto continúe Ahora, si dentro de la misma historia eso se resuelve, yo te lo acepto, ¿no? Que hay casos que van a pasar acá en los ejemplos que voy a eh, a poner, ¿sí? Sí, para... eh, Sí.
0: Eh, yo me animaría a decir, que, inclusive si lo ponen, digamos, como para una segunda historia, a mi criterio no sé si está mal, siempre y cuando eh, sea un, una consecuencia lógica, siempre y cuando caiga por su propio peso. <coughs> Lo claro. que me da la sensación es que muchas veces son imposiciones del argumento eh, uh -huh. y un personaje que una semana antes era eh, un reverendo cagón de repente se convierte
3: en Sí, en un héroe en un héroe un herero, en, 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 un, en, un, como valiente
0: ¿no? Claro y ahí es donde no, no funca demasiado sí Sí, me da la uh -huh. sensación de que eh, no se explota demasiado eh, sí. la, es la escalera digamos una especie de de ascenso de furia del de los personajes sí.
3: lo que pasa es que sabes de qué se valen me parece de la famosa frase que uno dice que uno no es valiente no es valiente el que tiene miedo sino el que, el que lo enfrenta sí. no entonces me parece que van por ahí o sea, en sí. el caso de que el personaje sea un pelele que se cagó llorando todo el, el evento y ahora de pronto sale por la vía a enfrentar me parece que juegan por ese lado y lo que dicen es que si hay una segunda entrega del juego del calamar eh, va a estar pero secundario esta situación de, 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 del, del personaje que quiera eh, desbancar este sistema claro, ¿no? sí, que
0: de hecho ya eh, un poco hay un, intento. Es, hay, hay un intento en la 1 claro, ¿no? hay una insinuación claro. sí, y bueno, hay un montón de cosas Sí, de hecho es, me hizo acordar también mucho eh, a la película, la serie 3%, no sé si la viste. Una película No, una pero, serie sé, cuál es, pero sí. sé cuál es. Sí, Tiene brasileño, mucho. De, sí. sí.
3: Correcto. Eh, ahora, eh, cuando hablamos del juego de escape, en la segunda entrega, ya sabíamos que, que iba a pasar esto, porque la primera entrega nos deja ese, esa sensación. Y. Solo voy a decir que la, la, la segunda entrega nos va a permitir, por lo menos, saber, y estoy seguro de que ya esto estaba pensado para una especie de saga ¿no? comercial, porque total, lo que está pasando es, sinceramente, es interesante solamente en esta segunda entrega que lo que hacen es reunir ganadores de distintos juegos, de distintas ediciones que ha pasado en un juego mismo. ¿No? Y que resulta que en realidad era una vuelta de rosca de alguien que estaba pidiendo ayuda para que lo saquen de un lugar, ¿no? Y lo interesante es ver, bueno, cómo, eh, casi como se pasaba con otra que voy a mencionar ahora, de, y la verdad es que la estás mirando para ver cómo pensaron ese juego, ¿no? E Esa forma de, de escaparse. Y, y cómo van contra el tiempo. Y yo digo, los que hemos vivido experiencia de estar en una sala de escape, no hay chance que resuelvas tan rápido lo que te están poniendo ahí. Eh, a menos que seas alguien muy inteligente. Claramente todos estos que están en esta peli son gente muy inteligente. Eh,
0: sí, y pero... Bueno,
3: mírenla, qué sé yo, es repasatista, pero sé, estoy seguro que se vienen tres o cuatro más de juego de escape.
0: De... También me parece que más allá de la inteligencia depende... Del azar, por un lado, y por otro lado, de la arbitrariedad, porque vos con la misma evidencia podrías hacer. O sea, tener distintas respuestas.
3: Sí, entiendo. Sí, sí, sí. Es medio la cuando... trampa
0: de Sherlock Holmes y del policial de Enigma.
3: Claro, claro, claro. Bueno, y cuando decía esto de que después ya uno por inercia ve un producto y que se va repitiendo, solo por ver el mecanismo en el que te ofrece esa sensación que es. En este caso, en Escape Room, obviamente es asustarte porque no hay otro motivo, eh, o desesperarte, y otro que, que en su momento marcó mucha fuerza, que fue So, ¿no es cierto? Sí. O acá traducida como El Juego del Miedo. Sí. Que, que fue una primera entrega que realmente era, o sea, era un policial, y un policialazo era sí. eh, El Juego del Miedo. Y le vieron la onda a que enganchó la forma en que asesinaba a este personaje. Y dijeron, bueno, demos hasta donde de Y llegaron hasta ocho. Ocho películas. Sí. Que ya en la tercera, vos ya simplemente eh, ibas al cine a, a. Como perverso. Yo me sentí uno de esos perversos. De ver en cine cómo desmembran gente, ¿no? Eh, de forma eh, inteligente, si querés. Sí. Eh, y sí, que ahora sí. la acaban de revivir. Hicieron eh, Spiral, que sería como la versión. Como que. Sería un reboot. ¿Sí? O sea, reinician la historia, pero no, no dan, pero dan por sentado que existió Zoe y hay alguien nuevo haciendo lo mismo. Claro. ¿Sí? Eh, y vamos para adelante y esto va a seguir. Pido Uy. por favor que no actúe. En, la, en esta primera edición actúa, no sé por qué. Le dan el papel protagónico a Chris Rock. No sé si lo tiene a Chris Rock. Es un actor de comedia, un stand-upero de, de muchos años, que lo ponen a hacer un drama. O
4: sea, un
3: drama donde el tipo tiene que mostrar en la cara que está mal, que está asustado. Bueno, no, no va a pasar. Eh, está sonando un reggaetón ahí con todo, eh, de fondo. Sí. Eh, y, y bueno, Yso eh, viene a plantear esto, no deja de ser un juego. ¿no? Le llaman, le llaman el juego del miedo. No es tan como esta anterior Pero hay un juego que hace eh, A nivel policial Si se quiere, el asesino ¿No? Con sus víctimas y con el, in el Investigador, que lo está Invitando ¿No? A forma lúdica A tratar de resolver esos casos Si es así, obviamente, se nos vienen varios ¿No? Que se yo, Zodíaco El asesino del Zodíaco O, el del o Seven
0: Seven, sí eh, El coleccionista de huesos los típicos killer claro, policía. Claro,
3: exacto. No es específicamente que los personajes están dentro de un juego, pero sí está lo lúdico sí. en la sensación de que vayas haciendo la historia, ¿se entiende? Eh, otra, por ejemplo, que empezó a meter eso es la que vos hablaste una vez como, como, como estreno y la que tiene varias eh, seguidillas, que es La Purga. Lo que pasa es que La Purga, ojo, no confundir. No, La Purga, lo que es la historia de la película, eso no es que es un juego. Pasa que en la última de La Purga y en la serie específicamente, La Purga tiene una serie de dos temporadas. Si sí se vuelve un juego, ¿sí? Y te empiezan a descubrir en La Purga, lo siento para los que no la vieron, si sí, es porque no la van a ver. ...se empieza a descubrir... ...de que se empiezan a hacer juegos... ...donde la gente... ...igual que el juego del calamar chicos... Eh, ...hay gente que paga por ver esto... ...¿no? Eh, y, ...y que gente con mucha plata... Y, en la, ...y a su vez... ...en la serie lo que hacen es... ...está ese nivel de, de que puedes pagar... ...para ver cómo sucede... ...o... ...tipo... ...juegos de, ...de tipo Titanes en el Ring... ...donde vos vas a un galpón abandonado... ...mucha gente... Secuestran gente y. y te van. Tengo el retorno a full, ¿eh? me escucho a mí mismo. Eh, y pagan por ver pelear. ¿sí? Eh, y se vuelve un juego de a ver quién se escapa acá. ¿no? Pero bueno, como decimos hasta ahora, viste, te vengo tirando cosas como de terror. Lo que pasa es que está muy agarrado por ahí.
0: Sí, sí, es eh, casi un, un primo hermano del, del género del terror.
3: Claro, después te puedo mencionar dos al hilo que están dentro de esta lista que ya las mencionamos por eso rápido que inclusive una es como la versión light de la otra, muy light que tiene que ver batalla real con los juegos del hambre ¿no? Sí. O sea, están dentro de un juego en ambas películas es un juego, con la diferencia con la batalla real los que están jugando no eligieron jugar eh, en, la, en los juegos del hambre tampoco pero es una cuestión más casi social lo que plantea el juego del hambre, eh, en la batalla real también, pero en el sentido de que eh, son tres estados que pelean por un campeón y que en ese tiempo el campeón de ese estado va, va a recibir más cosas porque ganó. ¿no? Más beneficios y están regidos por un gran un gran estado ahí y es como una crítica ¿no? Al, al gobierno estadounidense y toda la cuestión eh, y batalla real habla de algo social pero más de algo de, de comunidades ¿no? Eh, y tiene que ver con eso, lo mismo ¿no? mira, acá estás, acá hay un arma, fíjate cómo hace baja todo, tenés que quedar vos al final eh, es como un poco la idea ¿sí? Eh, y, y sigue siendo dentro del suspenso, del miedo, del terror Hay una que yo se las recomiendo Que se estrenó el año pasado, en plena pandemia Y que a mí me entretuvo bastante Y que es un poco también para... Fue para criticar el gobierno de Trump Que se llama The Hunt, o La Casa eh, Que directamente es eso, ¿eh? Se, se, se despiertan como siete ocho personas, cada uno entra una caja, se abre la caja, están en un campo a través y empiezan a ser perseguidos por gente con armas para matarlos, ¿no? Y ellos tienen que escapar, tienen que sobrevivir a gente que paga para jugar a matar gente. Eh, y la, la crítica es muy grande al gobierno estadounidense porque, bueno, tienen que verla y encima está hecha en términos de, 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 de comedia negra no eh, y como la persona que está más sobreviviendo es la que menos te esperás, es la, como la de batalla real, viste la que le das claro. la, que el, la olla, bueno, sí, eh, y los binoculares. Y se vuelve, Claro, y se vuelve una persona eh, súper valiente, que enfrenta todo, que zafa igual con mucha suerte, es muy divertida como y, se van escapando. Y le
0: gana la de la huérfana, que no es poco.
3: Eh, ¿Le gana la de la ¿La viste vos la casa?
0: Ah, no, no, perdón, me quedé con. Con lo de los estados y me quedé con los Juegos del Hambre.
3: El juego del Hambre? ¿A qué huérfana le gana? No me acuerdo.
0: A ah, Isabela Fu eh, Furtman, que es la actriz de La Huérfana.
3: de la... Ah, bueno, Isabela Furtman está. Es la. Está en, lo, en, lo, en esta Escape Room 2 también. Ah. Eh, por solo por datos, viste que tiramos también datos que no suman. que okay, nada. Eh. Y si nos vamos más atrás, como para ir cerrándote, yo te encuentro otra ah, perdón, hay otra que se estrenó el año pasado que me pareció muy divertida, que se llama Ready or Not, ¿no? Como listo o no que es lo que se suele decir cuando los, los yankees juegan a la escondida ¿Viste? Sí. Ready or not here I go, como listo o no ahí voy, claro. ¿viste? Eh, y la peli es muy graciosa porque en definitiva es ...pareja que se compromete... ...que le va a, van a festejar el compromiso... ...a la casa de la familia de él... ...una familia con muchísima plata... ...que vive en una mansión mega gigante... ...y está todo bien... ...hasta que empieza a ser todo raro... ...están cenando... ...suena una campana... ...y le dicen... ...corré... ...le dicen a la novia... ...que no conoce a nadie... ...conoce ahí por primera vez a toda la familia... ...le dicen... ...vos corre y escondete... ...¿no? ...y el tema es... ...la familia juega entera... A buscarla y cazarla y matarla ¿No? Entonces toda la están jugando a la escondida con ella Ella tiene que esconder por la casa Zafar de todo lo que lo quieren matar No entiende nada ella por qué sucede esto Y un poco tiene que ver con una prueba Que hace la familia para ver si sobrevive ¿No? Muy divertida Muy divertida Pero a su vez igual es, es sangrienta Pero este personaje es tan bueno La chica, las caras de horror que pone Cuando la encuentran y sale corriendo Y, y va, está vestida de novia además no es muy bueno, es muy bueno, muy buena peli, se llama Ready or Not eh, muy graciosa, y fíjense una forma, forma distinta de jugar a, a la escondida, ¿no? Eh... Interesante para los niños de la escuela que están escuchando. Sí. Le dicen a la maestra, maestra.
0: Lista o no?
3: escondete, listo, claro. no? condete. Y salen Te con las faquitas, con
0: sí, con, la faquita, con, la, con el cúter. ...la salen a perseguir...
3: ...tal cual... Eh, ...después tenemos... ...otra del 2010 o 11... ...que se llamó... ...Would You Rather... ...que significa como... ...preferirías... ...¿no? ...y ahí se viene la opción... ...o qué preferís... Sí. ...y la pelea es tan simple como típica... ...misma historia... ...vos te estás necesitando plata... ...vení, te invito a este lugar... ...que hay un juego... ...por, por esta pavada... ...si ganaste llevas tanta plata... Reúnen como 10 personas en una casa a una cena muy feliz. Sí. Está eh, todo bien hasta que de pronto le dicen: Bueno, así comienza el juego, ¿no? Sí. Y es, los encierran y le dicen: El que dirige el juego, por ejemplo, te dice: Augusto, ¿qué preferís? Eh, ¿Arrancarle los pelos al valla pelo por pelo con la mano o autoelectrocutarte? Entonces tenés que elegir una de las dos.
0: Vaya. Te quiero mucho, pero.
3: <risa> se va poniendo cada vez más fuerte la peli hasta que uno le dicen, ¿qué preferís? ¿Sacarte el ojo con una cuchara? Eh, o no me acuerdo cuál era la opción, y bueno, nada, eh, piensen ustedes qué eligió. Eh, y cada vez peor hasta que bueno, uno tiene que sobrevivir. Bastante fuerte igual la peli, pero me pareció bastante inteligente la idea. Y ahí tienen otro juego macabro. ¿Sí? Últimas dos últimas dos que te las dejo para el final una bastante viejita pero basada en una novela de Stephen King que es una peli que se estrenó en el 87 y que te cuento algo se supone que la historia sucedía en el 2019 eh, y la protagonizaba nuestro querido Arnold Schwarzenegger ahí te va viniendo algo a la mente poeta Ac de la actuación acá se, acá se tradujo como el sobreviviente Cuauhtémoc pero la peli se llamaba The Running Man, es una novela de Stephen King, eh, donde simplemente es un policía que lo acusan de un crimen y lo, oblig lo obligan a luchar por su vida en un juego, en un concurso de televisión re sangriento con otros asesinos experimentados.
0: Sí, acá, eh, espera, ¿cómo? Sí, eh, se llamaba. ¿Cómo dijiste que.?
3: Acá se llamó El Sobreviviente, creo.
0: Mm. Sí. sí, yo te tenía la, la recordaba con otro nombre Que estaba Sub Cero Que era un tipo que jugaba al hockey <risa> Puede ser Sí, que, sí. Que lo, Y que todos lo querían matar Y que después sí. descubren Que el tipo en realidad era inocente Y que le habían hecho una cama
3: Sí, pero bueno eh, Está buenísima Es vi, Mírense algo antiguo De Coliseo
0: de Televisivo
3: es muy, es muy buena, ¿eh? Para mí, toda la de Stephen King, bien o mal, estuvo hecho con ganas y está. Está ahí. Hasta, hasta la de Mercedes, la del auto asesino. Jennifer, perdón. Jennifer, ¿eh?
0: La sí, del auto asesino. asesino no la
3: vi. Sí, la del auto asesino es buenísima. Eh, y, y bueno, y por último, eh, bah, tengo un bonus track que la vi el otro día y me pareció fantástica. Se llama Acá, obviamente, es título títulos horrible, Manos a las Armas, o Guns Kimbo se llama, eh, en, en inglés. La actriz de esa peli es la misma de Ready or Not, pero hace como de mala. Acá lo que tiene, que interesante, actúa el protagónico de Harry Potter, uh -huh. de Daniel Radcliffe, ¿sí? Pero, se las resumo, el tipo de desarrolla juegos, se mete en una por querer hacer en un Tinder medio raro, que es un Tinder medio de los desarrolladores la caga, la pifia, y era un grupo de gente rara que se le mete a la casa le... y lo que hace es lo duerme y cuando se despierta tiene una pistola en cada mano atornillada a la mano con el dedo puesto en el gatillo <risa> eh, y lo que tiene que hacer es un juego donde lo va a perseguir una asesina que se es está piba y él va corriendo por la calle en bata, en calzones con las manos atornilladas dos pistolas eh, es muy graciosa es muy graciosa eh, muy graciosa. Eh, siempre se las recomiendo también.
0: Siempre películas muy normales recomendando acá
3: el, el doctor Y sí, chicos. Suárez. Si no vayan ustedes a ver a Scorsese o a Godard. Bueno, eh, bueno, bueno. Claro, viste, vamos a entretener un rato. Y ahora sabes qué te dejo por último, para toda la familia, miren. Encima es comedia y yo me reí demasiado. Es una película basada en una historia real. A veces no te la crees, yo investigué y esa historia existió y existe. Se llama Tag. Tag, en inglés, es el nombre que le ponen al juego de la mancha. Ah, tipo etiqueta. Sí, claro. Es, cuando es tag, es jugar a la mancha. En esta peli es una historia real de un grupo de amigos que toda la vida jugaron a la mancha, ¿sí? inclusive de adultos ya crecidos, se volvían a encontrar y hacían pero zarpadas cosas para no ser tocados. ¿Viste? Y esta, agarran esa historia, se basan en esa historia y agarran una peli de comedia muy buena, con actores muy conocidos, donde eh, se, se van a reencontrar en el matrimonio de uno de ellos, eh, que es el único que nunca pudieron tocar, ¿viste? Que siempre se logró escapar. Entonces la peli es muy graciosa porque están toda la previa del casamiento y durante el casamiento queriendo jugar a la mancha pero se mandan cosas zarpadas para poder tocar. Sí. Eh, muy divertido. Es un juego a contrarreloj toda la peli y cagándote de risa para ver cómo le aparece uno de la nada para querer tocarlo y lo cagan todo el tiempo. Muy graciosa. Se llama Tag. Eh, desconozco el nombre acá. Es del 2015, creo, o más adelante. No, no, esa es una coreana, perdón. Eh... Que la actúa, ¿saben quién? Por ejemplo, está el actor de ¿Qué pasó ayer? ¿Vieron el que le tatúan la gente. ¿Sí?
0: Bueno, acá la pueden, haber eh, la pueden haber traducido como Don Quijote de la mancha.
3: Sí, sí, pero no. Acá se llamó Te atrapé, era obvio.
0: Ah, bueno, ¿no? sí.
3: Eh, Atrápame pero si bueno.
0: puedes, es otra que
3: Sí, no, pero ya existe, ya existe. Pero bueno, eh, miren la chica Porque es fantástica, el que se casa Es el actor que hace de, de Ojo de Halcón en Marvel
4: eh,
3: Jeremy Renner Muy bueno y también está Bueno, como les dije, Ed Holmes Y está este personaje Que salió a la fama Por eh, Mad Men De Jon Hamm eh, Y demás eh, así que era, se van a divertir muchísimo Ya, búsquenla, termina el programa eh, Y mírenla antes de Bake Off Y ya está
0: Miren lan, Mírenla,
3: mírenla eh, Así que bueno, era un poco nombrar Miren cuántas películas hay donde el juego Es el, el, el personaje principal, el se podría villano. decir y, y todos juegan En torno a ahí, ¿no? Hay muchas más, pero tiré algunas que por ahí nadie Conocía y otras que son muy conocidas eh, y bueno, anótenlas porque no las voy a volver a repetir. Eh, y si no, escuchen el programa La Repetición el martes, o después, que supuestamente estará para, para poder escucharlo offline. Eh, y bueno, si te parece entonces, vamos nuevamente con un bloque musical, y retomamos, pónganse los anteojos, un cafecito, porque acá Augusto se va a poner muy intelectual, eh, y va a hacer un análisis de una película muy conocida con... Eh, vamos a ver con quién del mundo de las
1: filosofías <tose> <is my family. tose> Nobody mention my family Father, father, could you bless his so? He told me crazy and may lose control. It's always trouble when they go too far. Nobody with my family. Yeah. Nobody pop up, nobody get up yeah. Nobody scream, it'll probably get worse.
2: Yeah. Now you the curse. This is my turf. Yeah. Before I kill the mama, torture them first. That yeah. she keep my seat, just so bonita. But you're about I need a prayer from a preacher Are you the tiger faster than a cheetah? How about the friend than his A Deadline, now you a dead man for real Dead man for real a Dead man for real Deadline, now Come you clear. a dead man for real now you are dead man for real dead man for dead man for real
1: This is my house, he made it personal It's always trouble when they go too far Nobody mentioned my family yeah. Father, Father, could you bless his soul? He told me crazy I may lose control It's always trouble when they go too far Nobody mentioned my family, yeah I'm on the edge, don't pull up on me You pay the price, and that's a. one
2: ¡Más! And lighter. Yeah. Black Hollywood never started and it's over People only care when you're Denzel or Oprah. Yeah. Kosher, poster, make my homies bolder Ooh. When your fear's near, you don't wanna get closer Yo. Rappers sound the same, so they chains get colder yeah. Women claim your boy for some credit and some doja Hold up, that's just how we make it yeah. Black never breaks, so your patience gotta face it Damn. Know my life matter, but my matter keep on aching so. This a warning never conform me so, I wanna fly right now. I wanna see all my homies get down. I wanna feel like I can't come down. I got a dream, so I can't stop. Now. The hardest thing is believing in your dreams. Stop feeling invisible and start feeling invincible. Hey, feeling impossible. The hardest thing.
0: clolipsis Now una escuela de cine para cirujas autodidactas judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas Retornamos entonces en este tercer bloque de Apocho clolipsis Now para hablar un poco de la película Matrix y la filosofía
3: Sí, le... yo ya tengo, ya preparé la pipa. Eh, acá tengo mi boina. Eh, el, busto, y... el busto, de Aristóteles. Eh, sí, sí, sí. Lo tengo incorporado. El pensamiento y... cartesiano. Y bueno, y atento acá a ver eh, tu propuesta de hoy.
0: Bien, vamos a hablar un poco de alguna la película Matrix. Eh... No nos vamos a andar cuidando de los spoilers porque es una película del 96, si no la vieron, eh, vayan a verla y, y, y no molesten, señora. Vaya a verla, señora, y no moleste. Eh, así que nada, no nos vamos a privar de spoilear nada, vamos a decir lo que queramos para poder analizar cómo Matrix termina funcionando como eh, una alegoría. En principio, empecemos por definir qué es una alegoría. ¿Usted sabe qué es una alegoría, doctor Suárez?
3: Sí, la alegoría, sí, por ejemplo, la del dinero, ¿no? Es la que conocía yo.
0: Claro, es. Eh, podríamos... De ponerle
3: nombre o, o instancia o, o, o entidad a algo que por ahí no, le, no lo tiene.
0: Exactamente.
3: Si hablar en lugar de eso.
0: Tiene que ver precisamente con eso, con materializar o, o personificar una abstracción. Por ejemplo, eh, la parca es la, la personificación de la muerte. Claro. El tío Sam es la personificación de Estados Unidos. Eh, Cupido del amor, eh, Mr. Músculo de, de, de una limpieza profunda.
3: Esteban es de la mala actuación.
0: <risa> claro.
3: claro.
0: O sea, tiene que ver con esto: con materializar ideas. De eso se trata la alegoría. Y eh, la alegoría, digamos, más conocida de la filosofía es la llamada alegoría de la caverna de Platón. Precisamente esta es una de las de las referencias filosóficas en Matrix. Para quien no vio Matrix, vamos a, a sintetizar un poco, a hacer una breve sinopsis de la película. Matrix es la historia eh, de un futuro alrededor del año 2200, si mal no recuerdo, con eh, máquinas que derrotaron a los humanos en una guerra y eh, significó el triunfo de las máquinas, el triunfo de la inteligencia artificial. Como en esa guerra los seres humanos habían hecho una nube negra gigantesca para privar a las máquinas de la energía solar, que era lo que les, o sea, lo que daba autonomía, las máquinas necesitan crear una nueva fuente de energía y deciden tomar a los seres humanos como pilas, como baterías, o sea, como el recurso, el insumo energético. Entonces, para eso, lo que hacen es eh, cultivar seres humanos, obviamente los inseminan artificialmente, los meten en una. los conectan a una computadora a través, digamos, de un cable, y mientras les hacen creer que están vivos y les hacen vivir una vida virtual, la las máquinas le sacan todo el calor corporal y con eso, digamos, se alimentan. Es decir, que básicamente crean un mundo artificial que la gente percibe como verdadero a partir de impulsos eléctricos que envían al cerebro y mientras tanto le sacan la energía a los seres humanos. Una premisa bastante interesante ya desde el vamos. ¿Qué tiene que ver esto con Platón? Bueno, que Platón precisamente plantea una alegoría que se hizo muy famosa, que es la alegoría de la caverna, en donde se plantea que a un grupo de prisioneros los tienen encadenados mirando una pared y sobre esa pared proyectan sombras y ellos lo único que ven son esas sombras proyectadas. En algún momento, uno de los prisioneros se lo saca de esa caverna y se lo lleva al mundo exterior, eh, por la fuerza. Y bueno, el tipo al comienzo no, estaba aterrorizado porque lo sacan, digamos, de su zona de confort. Al comienzo miraba las sombras que las cosas proyectaban en el piso, después se animaba a ver directamente las cosas y por último eh, empieza a, a, se anima a ver el sol y eh, se plantea que si ese prisionero quisiese volver a la caverna decirle a sus compañeros que todo esa, ese mundo de sombras proyectadas en la pared es un mundo falso y que el verdadero mundo está ahí afuera el resto de los prisioneros eh, incluso intentarían matarlo porque no estarían listos para aceptar esa realidad. Eso, precisamente, es lo que se plantea en Matrix. Es decir, ese universo creado por computadoras a través de impulsos eléctricos, podríamos interpretarlo como una metáfora de las sombras proyectadas en la pared. O sea, un mundo irreal que la gente, al ser lo único que conoce, cree que es verdadero. Y esto nos lleva al primer cuestionamiento que es, ¿qué es la realidad? Chan. Y cuando nos preguntamos qué es la realidad, el primer filósofo que, que nos viene, que se plantea, digamos, seriamente definir lo verdadero, el tipo que dice, tiene que haber una forma absolutamente certera de decir que algo es verdadero
3: es Ricardo Ford
0: nuestro amigo Ricardo Ford que dice cojito sum en latín y así salieron los dos corazones de que creó su papá y de esos dos corazones tiene creó a, a Ricardo Ford esa es la alegoría del Fordismo que, bueno, termina precisamente con el toyotismo y eh, el triunfo de Japón en la Copa del Mundo. Pero bueno, volviendo, sí. Sí. volviendo a la cuestión de eh, la verdad y de este filósofo que buscaba la verdad, nos referimos a René Descartes, que eh, buscaba una verdad que sea indiscutible. O sea, si bien ningún filósofo claramente va a buscar la mentira, él buscaba algo que le garantice una verdad al 100%. Y el método que él plantea es que si va a tratar de, de falsear todas las formas que hay de, de, de definir la realidad y con que haya un, una sola grieta... En, ese, en, el, en los métodos que él va a someter a prueba, ya lo va a descartar completamente como falso. Entonces, lo primero que el primer método que analiza es los sentidos. Es decir, si yo veo algo, entonces escucho algo, entonces eso es verdadero. Bueno, Descartes va a decir, por ejemplo, bueno, pero en los sueños yo veo cosas que no existen en la realidad. También, por ejemplo, puedo percibir ilusiones ópticas. El famoso ejemplo del lápiz adentro del vaso de agua, que nosotros lo vemos doblado, pero en realidad el lápiz eh, es, digamos, un, un efecto de, del agua que, hace, que distorsiona la, la luz. O cuando tomas mucho que ve gemelos por todas partes. Entonces, eh, esta esta cuestión nos lleva precisamente a cuestionar la idea de realidad, eh, a través de los de, de encontrar la realidad a través de los sentidos. Por otro lado, también Descartes, por ejemplo, cuestiona la matemática. Pensemos, Vamos a pensar un ejemplo muy sencillo. Usted, señor Suárez, se va a construir una casa con seis albañiles, ¿no? Y esa casa tarda en construirse un año. Eso significa que con 12 albaniles... ¿Cuánto va a tardar usted en construir la casa?
3: ¿Te tengo que responder? No, yo estoy sí. todavía entendiendo Matrix. Me di cuenta que nunca la entendí.
0: <risa> sí, entonces, si con 6 albaniles tardamos eh, 12 meses... Con 12 albañiles, ¿cuántos meses tardaríamos?
3: Con el doble de. meses.
0: 6 <risa> meses.
3: Ah, pero ¿albañiles de dónde?
0: <risa> claro, o sea, ma a mayor albañiles, más rápido sí. termina la casa.
3: Bueno, depende pero... si son municipios. No, no dije nada.
0: No, <risa> <está. risa> Se le rompen todo allá en la República de albañiles. No vuelvas por lo lobería después del comentario que hiciste. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, si nosotros seguimos con esa lógica, lo que planteamos es, podríamos plantear que eh, con un número X de albaniles, digamos con 3 millones de albaniles, podríamos terminar la casa en un segundo. Bueno, eh, claramente eso funciona a nivel matemático, pero no funciona en la realidad porque la matemática eh, no tiene en cuenta todos los factores, como por ejemplo que llueva, que los albaniles tienen que esperar determinado tiempo, por ejemplo, para que frague el cemento, eh, que muchos albaniles en un mismo lugar se estorbarían más de lo que colaborarían, etc. Paran para tomar más, eso. lo agrega acá a nuestro operador. Entonces Descartes dice, no, no, no se puede, es imposible, es imposible, dice Descartes. Se recalienta como un chanchito y dice al final, yo que creía en Dios, yo estaba seguro de que Dios tiene que haber creado alguna forma de que nosotros podamos acceder a la realidad. Y fuck, god motherfucker, no nos diste ningún tipo de, de método que nos permita llegar a la realidad. Estoy completamente convencido de que no existe absolutamente ningún método que me garantice la verdad Y ahí Descartes dice, upa, acabo de descubrir un método Es decir, el método que me va a garantizar la verdad es O sea, la, la verdad que yo acabo de descubrir es que es imposible acceder a la verdad Y eso es una verdad indiscutible
3: ¿Se entendió? No, sí, totalmente, pero bueno, mi mente está. yo te vi. Yo, yo perdí en un juego de escape. O sea, no.
0: Claro, bueno, entonces acá Descartes dice. Nadie, o sea, si hay algo que nadie me puede cuestionar a mí, es que yo per eh, que mis percepciones son verdaderas. O sea, vos me podés decir que vos no existís. Pero no me puedes decir que yo no existo, porque, es, o sea, yo desde el momento en que percibo, existo. De ahí viene el famoso cogito ergo sum.
3: Cogito ergo sum, pienso.
0: O pienso, en realidad cogito eh, sería eh, percibo, comprendo, etc. Es un verbo, digamos, que tiene, está asociado al verbo conocer. Conocer, por lo tanto, eh, o percibir inclusive, por lo tanto existo. O sea, tengo subjetividad, por lo tanto existo, porque tengo subjetividad. Bueno, y eso Genial. es un poco eh, lo que va a descubrir Neo. O sea, Neo va a descubrir que en realidad las limitaciones que él tiene dentro de la Matrix... Son, eh, limita son limitaciones subjetivas, no objetivas o sea que el momento que él entiende que en, que en realidad en la Matrix lo único real es su mente ahí puede volar puede hacer cualquier cosa
3: ¿qué, qué pasará? qué, qué interesante Yo, o sea que no habla del faso de la película
0: no, no, no. O, o sí o ah, también, o también,
3: digamos ok Ok, yo siempre pensé que estaban como drogados, esa pildorita. Sí, eh, es. Claro, bueno, re interesante, ¿no? Porque vieron que una, eh, esto que traes a gusto está re bueno, porque eh, una peli que, que ganó millones de dólares, que fue súper super comercial, que fue súper streaming y demás, Streaming cualquiera, uh -huh. tiene, eh, eh, trae también a reflexión un montón de cosas. O sea, siempre traemos a que por ahí hasta el relato que aparenta ser lo más superficial posible, tiene un, una subtrama, un trasfondo o una premisa, que después, bueno, si no se entendió, ahí ya uno puede criticar de que no lo logró, ¿no? El qué sé yo. Algo que tienen las Wachowski es que para mí les pasa esto. O sea, las Wachowski quieren. Es eh, un intento que es bastante noble, me parece. Quieren como apochoclar conceptos que son muy difíciles filosóficos. Sí. Por eso viste que después de Matrix, que intentaron hacer Cloud Atlas, es inentendible. Yo la sigo sin entender, sinceramente, en la, 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 esa entrega que hicieron. Eh,
0: Yo no la vi, y... pero me, me largué a llorar con B de Vendetta.
3: Ah, ok, ok. Pero lo que pasa es que ahí, nuevamente, ahí ya negociaron, ¿viste? Es un tema un poco más acá lo que trabajan en B de Vendetta, ¿no? Pero cosas más existencialistas o, o, o tan subjetivas, es difícil volver las imágenes, ¿no? Y flashearla con una historia de máquina, porque en un poco también trabaja el Deus Ex máquina sí. eh, y, y toda esta situación. Y después se mete con sense que es mucho más pretenciosa todavía pero la hicieron más como pornográfica entonces listo, te olvidás, total son seis personas que están teniendo sexo a distancia sí. pero al mismo tiempo me pareció fantástica Sensei igual ¿eh? Eh, y, y después eh, hacen el ascenso de Júpiter que decís, bueno, estas no son las Wachowski eh, y todo viene a colación de Interesante, si vos nos planteaste Esto hoy, está bueno verla Con esa, con esa intención Cuando ahora en diciembre nomás llegue esta cuarta Entrega que acaban de hacer ¿no? Exactamente y te, A ver qué harán
0: Y te tiro al menos un, un filósofo más Que no, no quería dejar afuera Ajá. Que va a influir Que es eh, Jean Paul Sartre Claro. Y el existencialismo
3: ni hablar, el, el papá. Exactamente.
0: <risa> eh, sí, Toda. junto a Martin Heidegger. Eh, Sartre y Toda Heidegger sí son como los, los principales referentes del existencialismo. Y bueno, lo que plantea Sartre es, eh, primero, la, la idea de que en realidad los hombres no estuvieron no, no tenemos una misión en el mundo, como planteaba la cristiandad. O sea, nosotros podríamos pensar desde el punto de vista cristiano que Dios crea a los hombres con un objetivo y eh, del momento en que los crea, o sea, Él tenía un plan para nosotros antes de crearnos. Es decir, que nuestra esencia era anterior a nuestra existencia. Ya estaba la idea de Santiago y después lo que hace Dios es efectivizar esa esencia en, en tu existencia. O sea, nace el bebé y le pone en Santiago y tiene las características sí. que Dios había pensado para vos.
3: Yo creo que esa 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 filosofía y la, y la religión son los mejores ma eh, publicistas del mundo, de la historia. No. Eh. Son el marketing perfecto para que le encuentres la vuelta a que termines creyendo, ¿viste? Claro. Eh, vos... En, en ellos...
0: Y, bueno, entonces, ¿qué dice Sartre? Sí, muchacho pero acá tenemos un tema, Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, no existe la idea de Santiago previa la, al nacimiento y, y existencia de Santiago. Entonces, lo, lo que dice Sartre es, a Santiago lo arrojaron, a, a su devenir lo arrojaron al planeta, a esta herida absurda que es la vida, y nada, manejate. Y a partir de ese momento, vos que nacés siendo la nada misma, vas a empezar a construir tu esencia a partir de tus acciones, que no son sino obra de tus decisiones. Es decir, nosotros, dice Sartre, nos hacemos a nosotros mismos en cada una de nuestras decisiones. Acá no entra, no entra en juego absolutamente nada. Nosotros no tenemos que hacer cargo de absolutamente todo lo que hacemos. No le podemos tirar la pelota a Dios, ni al gobierno, ni a nadie. Macho, hay que hacerse cargo de lo que uno hace.
3: Aplauso, 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 aplauso. Este era como el momento. Sí, eh, sí, 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 genial. Eh, recordamos a quien por ahí justo agarró ahora y, y qué están diciendo, están hablando, eh, todo surgió de poder analizar a partir de Matrix eh, la, con la mirada filosófica pasando por la gente que terminó llegando al existencialismo, por ejemplo. ¿No? Que tiene mucho Matrix Inclusi de, de eso.
0: Inclusive eh, Sartre plantea eh, este, justamente con esta idea de, de hacernos... A nosotros mismos va más allá y lo que dice es que Santiago Suárez en sus decisiones no solamente se construye a sí mismo, se hace a sí mismo, sino que en sus decisiones construye también la idea de humanidad. Es decir, el universo es el resultante de las decisiones individuales que tomamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, el destino de la humanidad está en la decisión de cada uno de nosotros. Y eh, para Sartre, si nosotros, por ejemplo, vemos una injusticia y no hacemos nada, somos culpables de esa injusticia. Si nosotros somos esclavos y no hacemos nada para liberarnos, somos cómplices de nuestra propia esclavitud. Por eso, por eso esta idea, digamos, de la rebelión, y eh, me parece genial que le hayan puesto a Neo, a, al personaje de Caño Rips, el sobrenombre de Neo, porque Neo quiere decir nuevo, en, tanto en griego como en latín, y precisamente es un, con, o sea, es un concepto que introduce el Che Guevara cuando habla del hombre nuevo. El hombre nuevo es ese hombre Justamente existencialista, que se va a hacer cargo de toda la realidad y que se va a hacer a sí mismo en cada una de sus decisiones. Y de hecho, para Sartre, el, el ejemplo perfecto de ser humano existencial era precisamente el Che Guevara. O sea, Sartre era un eh, admirador acérrimo del Che Guevara. De hecho, lo fue a conocer a Cuba. Y el Che le dio... Genial. Le dio una entrevista a las 4 de la mañana cuando terminaba de trabajar
3: Perfecto Bueno, no te quiero, está cebadísimo este tema, me parece algo espectacular eh, Ahora no queremos a quienes nos están escuchando tampoco robarles tanto tiempo eh, Me parece que está bueno que si alguien esté interesado en este tema Por ahí nos, nos aporte también su opinión con las redes que pasamos eh, y lo que hemos hecho entonces fue hablar a partir de la entrega de lo que es Matrix ¿sí? Las distintas formas de pensamiento llevadas casi hasta la última esta de ahora Que fue lo que es el existencialismo ¿no? eh, Bueno, peli que da para otros debates más Pero bueno, hoy nos tomamos este ratito para hablar de eso Si te parece, para, para cambiar el clima, aunque les vamos a robar unos minutitos más Escuchamos un tema y cerramos con la recomendación oscura Así es you mm -hmm.
2: wanna come to peace all these problems i'm just fighting with myself and enemies looking for my peace while i'm looking for my peace yeah. while I'm.
0: 4KL Radio Stream, comunidad educativa, la magia de la radio y la vida de nuestra educación, un punto de encuentro.
1: Lunes de 20 a 21 horas en 4KL Radio Stream, a través de nuestra página web 4kl.com.ar
0: 4KL Radio Stream, una radio digital por internet. Apocho Calypsis Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología. Bueno, y ahora sí... Cuarto y último bloque de Apochoclipsis Now con la recomendación oscura de quien no les habla, Santiago Suárez.
3: Sí, me gusta porque viene al pelo con, con lo que estuviste charlando antes. Recordemos que estabas hablando de Matrix y, y la filosofía, el tema del existencialismo, eh, entre muchas cosas más... Eh, Primero cerrar rápido por si no nadie lo sacó, el soundtrack era de la película de Spider-Man y el multiverso, esta peli animada que rompió todo eh, y que es muy buena, te recomiendo verla para cómo trabaja también temas de la existencialidad en otros tiempos sumentáneos. Eh, de uno mismo, eh, de las mismas, muchas versiones de uno mismo. Eh, y, y cuando terminaba hoy el bloque diciendo esta, estos pensamientos más artesianos y, y de otros artista, artistas autores como esto de que uno es responsable de sus decisiones ¿no? Eh, y estas cuestiones eh, la recomendación oscura de hoy le va a parecer rara porque es, más, es una comedia eh, una comedia pero de esas que no es tipo chiste, chiste, gag, gag sino que es una comedia que que, que suele protagonizar eh, Y que, que no suele protagonizar Mucho y que, y que les va a sorprender Actuando y muy bien Que es este actor que lo deben conocer Que se llama Will Ferrell no Will Ferrell, el famoso Mugatu De Zulander, sí. de de para que lo tengan en cuenta Sí, bueno, este tipo de actor que vieron que es muy de la comedia como corporal o demás Pero de pronto se empezó a meter en temas como estas comedias que son más Yo les llamo inteligentes, si quieren, eh, entre comillas, ¿no? Pero bueno, tiene un elenco chiquitito, que son este Will Ferrell Es un personaje que se llama Pete, que está casado con Billy Staunton Que lo protagoniza Julia Louis-Dreyfus, que es la, la protagonista de Seinfeld, si la tienen, es actriz que es muy buena para comedia sí, y yo te cuento algo en esto de las decisiones, porque estaba relacionado, porque la peli, a ver a mí me hizo reír mucho, pero más que nada por la actuación, esto es así Imagínate a Augusto a ver, o el Vaya también, ¿qué les pasaría si, bueno, en un caso hipotético, ustedes están casados tienen dos hijos y se van de vacaciones a eh, en este caso esta familia se va a los Alpes Suizos, ¿no? a esquiar Sí. Y, y algo que yo desconocía porque no soy del mundo de la nieve es que por lo menos en los Alpes suelen hacer avalanchas intencionales que dinamitan para que caiga la nieve, ¿no? Mientras vos estás esquiando. Y en un momento ustedes están por, por disfrutar el almuerzo ahí en, en, en un restaurante con vista a la montaña. Están por pedir y sienten un Pero un estruendo muy grande Que todos saltan y ven que era Una de estas que le digo avalanchas Espontáneas eh, Y ven como la nieve lentamente Empieza a caer, oh qué espectáculo mira cómo cae. Y ven que la nieve cada vez Se les viene más cerca sí, y, y más cerca y más cerca Y más cerca hasta que el punto Que la luz los agarra ¿no? Y lo que hacen ustedes ¿Usted qué harían? ¿Vos qué haces?
0: Eh... Saco el encendedor para derretir el, la nieve.
3: Un baludo total, ok. ¿Y, y el vaya?
0: ¿Qué harías? ¿Qué vos? haces
3: vos? ¿Qué haces vos? Está tu familia ahí, hijos, mujer, y el luz los agarró. O sea, está, lo tienen ahí. ¿Tu momento instantáneo cuál es cuando ves la nieve acercarse, venir?
0: No tengo ni idea. Ok. Ju
3: gracias. Jura re remaron, ¿eh? le eh, sí. Gracias por remarla. Pero bueno, no. Sea, lo es que algo, hace... es algo inaudito, es ¿Qué? algo que no sé cuánto me va a pasar, ese, ¿vale? no Bueno, decir. pero trasladalo a cualquier, trasladalo a cualquier situación donde está tu familia y algo le, malo le está por suceder. Trataría pero, de
0: salvarla, pero cómo.
3: Bueno, nada. En este caso el personaje de Will Ferrell, Pete, que hace sale corriendo, <risa> sale corriendo y lo deja la mujer con los hijos sentadito. Viste que los tapa la nieve El tema es que como si fue una luz de esos intencionales Pero que no tenían previsto que llegue tanto ahí al balcón la nieve Se salvan obviamente Y queda ella abrazada a los tres dos pibes lleno de nieve Y lo ven que él se acerca rápidamente Y lo que llegó a ver ella es que lo único que hizo él fue No solo irse corriendo con las botas de ski Que son re jodidas Sino que antes agarró el celular Y se fue corriendo entonces, la peli de qué va a tratar Downhill justamente sería como algo que está como en picada, ¿no? Como en bajada, que tiene que ver con la relación de ellos Pero toda la peli, lo que va a pasar, o más de la mitad de la peli Es que, obviamente, a la mierda, se salvaron Ahora yo tengo que enfrentar esta situación De, de, de que me salí corriendo Entonces, todo el tiempo, él está, cuando están juntos Busca formas de evitar que salga el tema Sí. ¿Viste? Y ella lo mira como diciendo ¿Algún momento vamos a hablar de esto? Porque me dejaste, o sea, te fuiste Con los dos pibes Y el momento de explosión de ella es buenísimo Porque además a este personaje de él Se le suma que él no admite Que hizo eso ¿Viste? Como que no lo admite Entonces están toda la peli en este fin de semana en, en, en Los Alpes Evitándose Él más que nada para hablar del tema Hasta que llega el momento de hablar y se pudre todo. Todo en tono de comedia, ¿no? Como no puede ser que no estén hablando de esto. Están cenando juntos, ¿viste? Eh, y la verdad que se pone fantástica y va a tener que ver con esto de en un momento de ella decirle, loco, admití que vos decidiste irte. O sea, nos dejaste acá solo, nos podíamos haber muerto y vos qué haces? Y ahora volvés y encima no lo admitís, ¿no? Eh, muy, muy buena película, la verdad. Eh, es del año pasado La, eh, la pueden encontrar creo que eh, Los que tengan Paramount o Star Plus La tienen, si no, pirateada como la vi yo eh, Fantástica película entonces Protagonizada por Will Ferrell y L Julia Louis-Dreyfus Con Miranda Otto también, que es muy buena Haciendo de una austriaca liberal, una, una austríaca liberal eh, Y demás, que la, la quiere convencer a ella de que lo cornee. no Es muy buena la película eh, así que mírenla, Downhill se llama eh, Y ahí estuvo la recomendación oscura Hemos hablado un montón Hemos recomendado un montón Y ya estamos para irnos a ver Bake Off, ¿no es cierto? Así es Perfecto Vamos
0: a ver eh, cómo está eh, Mr. McCoo eh,
3: Ok en, en el alud Claro, Mugatu, no Mr. Magoo Ah, bueno, bien, son, es lo mismo <risa> No, porque Mr. Magoo Lo hizo Steve Martin eh, Mugatu, Mugatu Sí, la van a ver A Mugatu, es muy buena la, Chicos, la peli Vuelva, Yo la volvería a ver porque me reí demasiado Con esas situaciones tan buenas eh, Así que bueno, nos vemos
0: Bueno querido, nos vemos Entonces, eh, aclaramos Que el próximo domingo Vamos a estar complicados para salir al aire porque vamos a estar en la expo, eh, la expo de la rural, claro. eh, así que nada,
3: para... Pero bueno, la gente de la expo si quiere también ver si comunicarse con ellos y sponsorear, vayan nomás.
0: Exactamente, a eso, a eso iremos, a buscar sponsors, porque sabemos que la, los cinéfilos... Eh, qué otra... comen mientras <risas> no y además qué, qué otra qué otra cosa va a, a ser los un cinefólio de... si no hubo un remate de ganado por ejemplo ah, o si no se escuchamos. compra una 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 cosechadora
3: claro bueno un director de fotografía sin una cosechadora prometemos hablar de cine y campo <risas> prometemos hablar de cine y campo y hacer algo algo ahí en su campo
0: un equipo de riego, por ejemplo, no puede, nunca sí. puede faltar a un sonidista.
3: Claro, una podadora, la famosa <risas> escena de Brain Dead, ¿no? Con este matando zombies con una podadora. Bueno, entonces será así. Nos veremos cuando nos ve, cuando nos escucharemos cuando nos escuchemos.
0: Dale, entonces seguramente el próximo domingo no sí, nos vemos. El otro, de octubre. El otro. Así será.
2: I'm at war with my emotions. I'm at war with they enforcement. Trying to fight for what's right and got sidetracked. Where your mind at? Never mind that. Can't be thinking of blink. You swimming, you sinking, you winning. You leaving the heaven, I loaded my weapon. I stay with my breath and I pray for protection. My prayer in my sight, so I'm doing what's right and not asking no questions. I want to be home free. Where it's one, though it's lonely, But I'm ready and wait. For my day of salvation, and I'm patient. Oh, yeah. Say never, but I guarantee. Gather my strength, going hard in the paint. Paint you a picture, put on display. I'm in the get, they don't give, them I take. Can't take it down yeah My feet on the ground now. Yeah. till I'm down, now. Yeah. Say it out loud now. Yeah. Say it out loud, are you ready for war?